0: Comenzamos con una alerta local, departamentos de policía de nuestra área reportan que siguen de cerca y monitorean amenazas de tiroteos y bombas contra escuelas públicas y privadas para mañana viernes. Las amenazas se han divulgado a través de la red social TikTok, muy popular entre niños y adolescentes. Varios estados del país reportan similar situación y aunque por el momento no hay evidencias creíbles de un ataque inminente, las autoridades prestan atención. Esté pendiente a Noticias Univisión 41 porque de surgir nueva información sobre esta alerta local se la llevaremos al instante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le saluda Adriana Vargas Sino. Muchas gracias por estar con nosotros. Si comenzamos de inmediato con la pandemia del coronavirus, porque las noticias no son buenas, y es que el porcentaje de pruebas positivas en la ciudad de Nueva York se ha duplicado en tres días y un asesor del alcalde Bill de Blasio asegura que hay indicios de que la variante Omicron está evadiendo la inmunidad de las vacunas como nunca antes. Ante este panorama, la ciudad anunció un plan para cerrarle el paso a la variante Omicron. Y aquí están algunos puntos. Divulgar un aviso sanitario con orientaciones sobre la seguridad, recomendaciones sobre el uso de mascarillas, la vacunación, las pruebas y las dosis de refuerzo, aumentar la capacidad de pruebas con más centros móviles, duplicar los centros fijos y ampliar el horario de servicio, distribuir un millón de mascarillas KN95 en centros de salud y clínicas, distribuir medio millón de pruebas rápidas a domicilio gratuitas y una agresiva campaña pagada en los medios de comunicación para incentivar las dosis de refuerzo, redoblar inspecciones para hacer cumplir los mandatos vigentes. Estas son algunas de esas principales medidas. Entre tanto, en New Jersey la situación también empeora y hoy se reportaron 6,271 contagios, la mayor cantidad desde el pasado 13 de enero. El Departamento de Salud del Estado informó que aunque la mayoría de los casos son en personas no vacunadas, están aumentando también entre los vacunados, lo que quiere decir que está disminuyendo la protección que brindaron las primeras dosis. Ante esto, el gobernador Phil Murphy fue enfático y dijo, citamos, si realmente quieres estar protegido, debes ponerte la dosis de refuerzo. En otras noticias, un policía resultó herido y un sospechoso murió luego de un tiroteo fuera, uh, ocurriera fuera de un club nocturno en Queens, en donde varios sujetos armados intentaron robar a un uniformado. Peter Ortega nos aconseja qué debe hacer usted si alguien intenta robarle a punta de pistola.
2: Hola a toda nuestra audiencia, nos encontramos frente a esta escena activa con una gran presencia policial. Esto debido a un incidente en el que un oficial de la policía fuera de servicio salía de un club nocturno y varios sujetos armados intentaron robarle. Es por eso que hemos decidido traerles a ustedes estos consejos sobre cómo actuar si se ven inmersos en un robo a punta de pistola. Lo más importante, mantén la calma, no hagas movimientos súbitos o bruscos, respira profundo y evita los pensamientos de pánico. Él es Pablo, nos lo encontramos aquí en el parque y accedió a dramatizar los próximos consejos. Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias. <ríe> Estoy bien. Evita mirar demasiado el arma, así haremos que el agresor tampoco le preste demasiada atención. Más bien mira al agresor a sus ojos, eso lo ayudará a recordar la humanidad de la situación. Por ejemplo, puedes hablarle de tu familia, de tus hijos. Le puedes decir frases como, por favor, toma lo que quieras, pero no me lastimes. Si le recuerdas que eres un ser humano y tienes motivos para vivir, esto hará más difícil que te lastime. Dale todo lo que te pida en lugar de resistirte. Incluso si es un objeto con valor sentimental para ti, no vale la pena que arriesgues tu vida por él. Si tienes que meter tu mano en el bolsillo, hazlo con suavidad y avísale de tus movimientos. Incluso le puedes decir, está bien, haré lo que me dices, voy a sacar mi billetera. Pelea por tu vida solo si es absolutamente necesario. Y recuerda, cuando estés en un lugar seguro para hacerlo, llama a la policía. Desde Queens, Hola. Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Es el dramático rescate de un trabajador de la construcción que quedó atrapado tras el colapso de una zanja en el Bronx. El accidente sucedió mientras el trabajador laboraba en una obra en la avenida Moshulu, en la sección de Riverdale. El derrumbe dejó a la víctima enterrada en una zanja hasta la cintura, pero al parecer no sufrió heridas de gravedad. Bueno, y ante el alarmante repunte de casos de coronavirus en el estado Jardín, establecemos contacto con Andrea Martínez Mejía del Departamento de Salud de New Jersey. Gracias por estar con nosotros, Andrea. Bienvenida. Y en primer lugar, bueno, sabemos que este aumento de casos y hospitalizaciones en New Jersey ha
3: afectado a muchas personas que incluso están vacunadas. ¿Qué nos dice esto? y como sabemos esta nueva variante del omicron mm. y también de, sabemos que la inmunidad que, que tenemos ya sea por enfermedad o por la vacuna está va disminuyendo lo que han hecho los los expertos de manera que eh, es importantísimo en estos momentos que nos pongamos la, el refuerzo de la vacuna Ay, si no nos hemos vacunado, que nos vacunemos ya, porque de lo contrario vamos a seguir viendo que estos números van a seguir incrementando.
0: Andrea, muchos culpan realmente la situación actual a lo que pasó después de la, de la acción de Gracias, obviamente. Ahora vienen navidades con muchos viajes, la gente tiene muchos planes comunes, familiares. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el consejo? ¿Cancelar esos paseos? ¿Cancelar de pronto las reuniones?
3: Lo que se está pidiendo es que, primeramente, es ponerse, si está vacunado, póngase el refuerzo que le va a ayudar a incrementar esa inmunidad nuevamente. También seguir utilizando la mascarilla. Si usted va a viajar, si está en lugares cerrados, estamos ya en época de invierno también, pasamos mucho más tiempo en casa con mucha gente, quizás con nuestros amigos, familiares en las fiestas. El uso de las mascarillas, una buena ventilación en los lugares donde usted va a estar. Y también, obviamente, seguir manteniendo el distanciamiento social, tratar de evitar lugares donde está mucha gente, muy aglomerados y, obviamente, no, en, no bajar seguimos, la guardia. Claro. Bajar la y la... Muchas gracias Andrea por estar con nosotros Muy buena tarde para ti Una entrevista
0: en vivo y en directo a las 6.10 minutos Entre tanto, en otras noticias Un incendio en Manhattan cobra la vida de una persona Y deja a varias heridas Aparentemente a raíz de una explosión de una batería de litio Según la policía Y desde el lugar de los hechos en East Village en vivo Filippo Ferretti nos tiene lo más reciente sobre este caso Y también el peligro mortal que podríamos correr en casa Adelante Filippo, cuéntanos
1: Así es, Adriana, efectivamente fue un incendio que cobró la vida a una persona, otras siete esta tarde siguen en el hospital, tres en graves condiciones. Todo ocurrió en este edificio, al piso cuatro de este edificio, esta mañana aproximadamente a las siete de la mañana, durante más de una hora, más de 200 bomberos intentaron luchar contra las llamas. Eh, fue un rescate bastante eh, peligroso. Fíjate que algunas personas, por lo menos dos, intentaron salvarse de las llamas, tirándose de las ventanas y trepándose en unas tuberías que hay en el lado izquierdo de este edificio. Como tú decías, la causa probable es una batería al litio, porque los investigadores del departamento de bomberos encontraron en el piso cuatro varias bicicletas eléctricas y al parecer, y todavía eh, hay que confirmarlo, eh, al parecer una de esas baterías explotó y causó este gran incendio. Adriana, esta es toda la información que comparto contigo en vivo desde East Village en el Bajo Manhattan. Yo soy Filippo Ferretti. Seguimos con más de nuestro noticiero. Estás escuchando el podcast del noticiero
0: Univisión Nueva York. En otros temas, inmigrantes hispanas tienen a veces los trabajos más difíciles para poder ganarse el pan de cada día. Y muchas ven sus derechos violados, como el caso de las asistentes médicas del hogar. Precisamente hoy hicieron una protesta y Mariela Salgado las acompañó en este acto y nos cuenta qué es lo que exigen.
4: ¡Familia! ¿Qué queremos? ¡Familia!
0: Están cansadas, pero sus voces no.
4: Las alzaron afuera de United Jewish Council. La agencia que según dicen las abusa con turnos de hasta 24 horas cuando trabajan como home attendants,
2: empleadas del cuidado del hogar. Cuando un paciente necesita 24 horas es por dos razones. Una es porque o no duerme totalmente o es un paciente de cama. Y si es un paciente de cama, tú tienes que estarlo tornando de posición cada dos horas. Claro, para que, Entonces, no, le dener, no, para momento, que no se le armen heridas en el exacto, cuerpo. Exacto, no hay momento en que la persona pueda descansar, la persona que lo está cuidando. Para las,
4: el día de la jornada de 24 horas. Preparaban los letreros y nos narraban de los esfuerzos que han hecho organizaciones comunitarias que están tratando de ayudar a estas empleadas. Y les han respondido... ¿Quién? ¿United Jewish Council? No. Ellos no nosotros le enviamos una carta pidiéndole una cita con ellos para, para hablar, discutir sobre la 24 horas, cómo terminarla, y ellos no, no, no ignoraron. Que paguen nuestro dinero. Para que esta protesta no se quede solo en palabras, nosotros decidimos contactar directamente y en persona a esta entidad, United Jewish Council, la agencia para la que trabajan. Hello, this is Univision. Pero no tuvimos respuesta. Así que queremos que United Wisconsin tumbe las 24 horas y ponga dos turnos, 12 de día y 12 de noche. Entonces, ¿quién defiende a estas mujeres? La pregunta la llevamos al Departamento del Trabajo. Son representadas por el sindicato 1199 al que contactamos, pero no recibimos respuesta. Sin embargo, estas trabajadoras afirman que están en una guerra legal contra United Jewish Council, pero que no han tenido el apoyo de su sindicato en este litigio. Recuerde que en Nueva York la ley dice que usted tiene derechos de ser compensada por todas sus horas y que debe reportar cualquier abuso. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Bueno, y cae finalmente una banda de traficadores humanos que traía jovencitas de México para prostituirlas en Queens. Brenice Garner habla con una experta en el tema y nos explica cómo hablar con nuestros hijos para prevenir este flagelo.
5: Gracias. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos los padres es cómo hacer para proteger a nuestros hijos de los depredadores sexuales. Y aunque esta historia pasó con niñas de otro país, puede pasar en cualquier parte del mundo. Así que esto es lo que debemos saber. No es como en las películas, que uh, se roban a las niñas y las prostituyen. La doctora Costioquina de Reyes del Comité Internacional en Contra del Tráfico Humano explica que este crimen es más común de lo que creemos. Hay 25 millones de personas que están viviendo en esclavitud. Y pensarás que es algo del siglo pasado, pero lamentablemente puede pasar a cualquiera. ¿Qué podemos hacer en las casas? para evitar que estos niños caigan. Uno, la concientización, explicar a las niñas de que esto existe, de que son vulnerables, de que les pueden pintar castillos en el aire. ¿Y cómo explicarles eso? La respuesta tal vez está en este famoso cuento, La Caperucita Roja. Con él puede explicarle a los más pequeños que hay lobos feroces disfrazados para conseguir lo que quiera. En cuanto a los más grandecitos, puede utilizar historias como esta para explicarles qué es el abuso sexual y el tráfico humano. No olvide incluir a los varones, pues ellos también son víctimas incluso de grupos extremistas les lavan el cerebro con estrategias a las que los niños son vulnerables en esa edad y los recrutan uh, para que puedan hacer sus trabajos sucios y cuando ya no les sirven, los desechan. Así que vigile con quién está interactuando sus hijos en la Internet, especialmente con los videojuegos donde pueden hablar con extraños. Pensamos que nuestros hijos están aseguros seguros en sus cuartos, pero en realidad la ventana del Internet las hace muy vulnerables a estos depredadores. Por eso es importante que logre crear un ambiente de diálogo donde se pueda hablar de cualquier tema, no importa lo que hayan hecho. Recuerde que una de las cosas que hacemos abusadores es amenazarlos con denunciar algo malo que han hecho y ahí es donde dan el último golpe. Prince Garner, Noticias Univisión, 41.
0: Y pasamos con una alerta informativa. El panel asesor de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, advierte que la mayoría de los estadounidenses deben vacunarse con Pfizer o Moderna en vez de la de Johnson Johnson debido a que esta podría causar graves coágulos de sangre. Esta consecuencia ha sido la causa de nueve muertes confirmadas luego de recibir las dosis de J&J, &J, mientras las dosis de Pfizer y Moderna no causarían este riesgo y además son más efectivas, de acuerdo con los expertos. Entre tanto, con los viajes y la Navidad, a la vuelta de la esquina, doctores de la organización Somos Community Care hicieron un llamado de urgencia a los neoyorquinos a vacunarse y a los que ya están vacunados a recibir la dosis de refuerzo. El pedido ocurre ante un aumento de casos del coronavirus, como lo hemos visto a nivel nacional, y también la aparición de la variante Omicron. El llamado se realizó esta mañana a través de una conferencia de prensa en un centro médico de Somos en Harlem, en donde asistieron pues, muchas personas que fueron inmunizadas por los propios médicos de la red Somos.